0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und heute spreche ich mit Oliver Haas und Klaus-Bernhard-Paklepper. Genau, und zwar zur Frage Transformation. Was ist das eigentlich? Ja, Oliver Haas begleitet seit mehr als 20 Jahren Menschen und Organisationen weltweit bei tiefgreifenden Veränderungen. Als systemtheoretisch affiner Soziologe schaut er dabei auf die Druckpunkte für kollektive Veränderungen, glaubt aber auch an die Macht kluger Fragen, um soziale Systeme im Kleinen in Bewegung zu bringen. Ob als Führungskraft, interner, externer Organisationsberater, Coach oder Mediator, Oliver verfügt über vielfältige und tiefe Einblicke in Organisationen unterschiedlicher Couleur. klaus bernhard Parklepper Aufgewachsen in Deutschland und Südafrika ist Klaus Ethnologe, Unternehmer, Organisationsberater, Coach und Sparringspartner für Entscheider und Brückenbauer aus Leidenschaft. Klaus ist Gründer und Mitgründer von Beratungsunternehmen und NGOs, Geschäftsführer der PVD GmbH und begleitet als Berater seit 25 Jahren Menschen und Organisationen international in unterschiedlichsten Sektoren bei tiefgreifenden Veränderungen. Ja, schön, dass ihr beide da seid. Freue mich, dass wir heute über Transformation sprechen. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Danke.
0: Ja, ähm, lass uns doch mal so einsteigen. Ihr habt ja euch in letzter Zeit offensichtlich ähm, sehr stark mit dem Thema Transformation beschäftigt, denn ihr habt gemeinsam ein Buch geschrieben, das dann wohl auch ähm, hoffentlich spätestens Anfang des nächsten Jahres im Wahlenverlag erscheinen wird mit dem Titel Transformation, tiefgreifende Veränderung verstehen, ermöglichen und gestalten. Und ähm, ja, sag doch mal du, Oliver, zuerst und dann kannst du Klaus ja anschließen, was ähm, hat euch denn überhaupt an diesem Thema so fasziniert, dass ihr gesagt habt, dazu schreibt ihr jetzt was?
1: Sehr gerne, Christina, und schön, hier in deiner Runde zu sein. Also das Thema bewegt uns äh, zum einen aus beruflicher Sicht natürlich ähm, und weil wir es auch immer mehr im, im Mainstream auch erleben. Also beispielsweise bei den Vorwahlen oder auch bei den ganzen Wahldiskussionen, bei der Begriff Transformation immer in aller Munde, digitale Transformation. Und wir wollten einfach besser verstehen, hinspüren, ah, was ist das? Und vor allen Dingen, ähm, was kann das bedeuten für Organisation? Und wenn der Begriff so sperrig ist, benutzen wir manchmal auch ganz einfache Metaphern, wie zum Beispiel die Beatles, die wir alle noch kennen und schätzen, obwohl sie seit 1970 nicht mehr existieren. Aber wenn man sich die Beatles einfach mal vor Augen hält, seit 1964, 65 Pilzköpfe Twist and Shout Beatlemania ist angekommen und dann drei Jahre später komplett anderes Outfit, komplett andere Musik, komplett andere, ja, wie soll ich sagen, Darreichung, äh, mhm. Aufnahmetechniken. Das ist Transformation. Es geht nicht nur darum, sich so ein bisschen zu optimieren, ein bisschen anzupassen, sondern sich eigentlich im Kern neu zu erfinden. Und da, in der Tat, gucken wir auf das Thema digitale Transformation, aber das... Allein ist es eigentlich nicht, denn wir haben mindestens genauso wichtig eine sozial-ökologische Transformationsherausforderung vor uns, wo Organisationen sich fragen müssen, ist Wachstum das Einzige, worum es geht oder haben wir noch mehr beizutragen zur Gesellschaft? Und unsere Kernfrage, die wir beantworten wollen, ist, wie gelingt es Organisationen, sich im Kern neu zu erfinden, ohne dabei ihre Vergangenheit zu diskreditieren?
0: Ja, das und äh, bei Sinn aller Lernbehinderung, die Organisationen ja so mit sich bringen. Genau. <lacht> okay. Und ähm, ja, Klaus.
2: Naja, ich glaube, eine der Kernfragen, wenn man da sozusagen ergänzt zu dem, was, was, was Olli schon gerade gesagt hat, ist, dass wir mit Organisationen in der Begleitung ja seit vielen Jahren zu tun haben und ähm, viele Organisationen mit Change erfolgreich sich Stück für Stück weiterentwickeln. Aber durch die, durch die allseit bekannte, das muss ich, glaube ich, jetzt hier auch nicht erwähnen nochmal, Beschleunigung in der, in der Veränderung, Organisationen viel häufiger vor tiefgreifenden Veränderungen stehen. tiefgreifende Veränderungen immer mit sich bringt, dass man grundsätzlich was in der Organisation anpassen muss oder komplett neu erfinden muss. Das, was Olli gerade auch schon gesagt hat. Und die Frage, die du am Anfang gestellt hast, war ja, was hat uns dazu bewegt, uns damit zu beschäftigen? Und es hat dann bewegt, dass wir selbst Organisationen erleben, die sich damit leichter tun, die sich damit schwerer tun, die dabei auch stolpern oder auch manchmal scheitern. Und wir haben versucht, die, unser sozusagen Erfahrungswissen auf der einen Seite die, das Erfahrungswissen derjenigen, die sich mit dem Thema oder sozusagen die das selbst in ihren Organisationen erlebt haben, nochmal zusammenzubringen und Denkanstöße in die Struktur zu bringen, wo man sagt, das sind Wege, die einem helfen können. Wenn man ähm, vor der Frage steht, wo bin ich denn im Moment als Organisation und was muss ich denn tun, um auch noch eine Chance zu haben, dass ich 2025, 2030 als Organisation vielleicht immer noch existiere, mhm. aber vielleicht anderes machen.
0: Ja. ja, vielen Dank. Ihr habt ja jetzt auch schon bei euren Antworten mal ähm, euer Verständnis von Transformation kundgetan, nämlich so in Abgrenzung zur kontinuierlichen vielleicht Organisationsentwicklung oder auch Change, wo hier und da Anpassungen vorgenommen werden, geht es bei der Transformation eben tatsächlich um eine grundlegende Veränderung, um eine tiefgreifende Veränderung, um etwas Neues, was eben vorher so noch nicht da war. Und das ist natürlich, also meine Lieblingsmetapher ist und bleibt da eigentlich auch noch so dieses so von der Raupe zum Schmetterling. Ne? Ich meine, das ist ein bisschen uncool, <lacht> nicht so cool wie das Beatles-Beispiel. Aber trotzdem, ich finde, es macht es ja auch noch mal so klar, ne? dass da einfach hinterher was da ist, was auch im, im ganzen Erscheinungsbild ähm, äh, nichts mehr damit zu tun hat, was vorher da war. Ne? <lacht> ähm, Jetzt ähm, ist ja tatsächlich äh, die große Frage, ist denn, oder sagen wir mal so, Organisationen oder vielen Organisationen ist wahrscheinlich total klar, dass sie was tun müssten und ich erlebe Organisationen häufig da auch ähm, zwar gewillt, aber sie wissen gar nicht so richtig, wo sie überhaupt anpacken sollen, ähm, wo sie anfangen sollen, wo es überhaupt hingehen soll. Woher soll man das auch wissen? Niemand kann wirklich ähm, in die Zukunft schauen. Wie ist denn da eure Herangehensweise? Ähm, das, was, wie sollten denn Organisationen da überhaupt mit umgehen mit dieser ganzen Frage, wenn sie spüren, wahrscheinlich sollten wir uns grundlegend verändern, genau wissen tun wir es natürlich nicht, aber wir haben so den Eindruck, es braucht eine tiefgreifende Veränderung. So und nun?
1: Also ich glaube, du hast schon sehr, sehr klar benannt, eigentlich den ersten Schritt dieses Bewusstmachen, dass es, eben aus der Optimierung heraus nicht mehr funktioniert. Das ist ja schon der erste Schritt, den du jetzt quasi vorweggenommen hast. Das halten wir auch für für einen wichtigen ersten Schritt. Wir haben ja auch mal eine, eine kleine Umfrage gemacht. Wir haben mal so ein bisschen in die Empirie hinein, äh, wie soll ich sagen, geforscht noch gefragt, äh, was sind eigentlich Anlässe für Transformation? Und äh, es war im Kern wirklich dieser Wunsch nach Zukunftsfähigkeit und diese Chance zu ergreifen. Und das Erste, was wir Leuten eigentlich immer wieder sagen, okay, das ist schon mal... Prima, dass euch das klar geworden ist. Und jetzt geht es darum, wirklich im Kern sich die Frage zu stellen, und welche Gelingensbedingungen, welche Rahmenbedingungen braucht es dafür, die das ermöglichen. Weil ist das Werkzeug, was du auch gesagt hast, dieses kontinuierliche Planen, Umsetzen, Messen von, von Veränderungen, in dem Moment eigentlich zu kurz greift. Und wir haben aus meiner Sicht eine ganz gute Übersicht über verschiedene Gelingensbedingungen erarbeitet, wo wir sagen, es geht erstmal darum, beispielsweise zu verstehen, welchen Wertbeitrag wir überhaupt leisten wollen. Also warum gibt es uns die berühmte Why-Frage von Sinek natürlich. Sich nochmal auch vor Augen zu halten, welche Prinzipien, welche Paradigmen haben uns in der Vergangenheit erfolgreich gemacht, müssen wir aber jetzt eine Frage stellen. Da sind wir wirklich bei tiefen Grundannahmen und Glaubenssätzen. Und dann geht man so nach und nach eigentlich immer mehr in dieses Phänomen des, ich sag mal, und was, was muss jetzt passieren, Wer sind jetzt die Gewinner und auch die Verlierer intern? Welche Machtdynamiken verändern sich? Welche, welche Offenheit brauchen wir für Veränderungen? Sich erstmal, du merkst, ich bin gar nicht bei irgendwelchen Architekturen. Ich bin erstmal bei einer Verständigung darüber, wie tief soll es denn gehen? Weil das ist der erste Check, den es braucht. Aber den müssen wir machen und der muss auch gemacht werden, weil man sonst zwar, und das beobachten wir auch, auf der Tonspur verbalisiert, Transformation zu machen, im Kern es aber nicht tut. Und das ist eigentlich eine Mogelpackung, die auch sehr schnell entlarvt wird. Der erste Schritt ist also erstmal sich wirklich bewusst zu machen, welche Grundannahmen, welche Glaubenssätze verfolgen uns, haben wir, welche Geschichte haben wir und mit welchen konkreten Dingen wollen wir jetzt konkret beginnen, um, um diese Sachen auch ein Stück weit neu zu denken und in Frage zu stellen.
0: Hm. Ich frage mich gerade noch, ob vorher ähm vielleicht die Frage mal an Klaus, äh, muss denn wirklich richtig erstmal Krise sein, um überhaupt in sowas reinzugehen, weil ich sag mal, erstmal braucht ja die Organisation so eine Art Selbstbeschreibung von, so kann es überhaupt gar nicht weitergehen und wenn wir so weitermachen oder wenn wir nur so ein bisschen hier und da mal anpassen, dann werden wir untergehen. Also so eine Art von Selbstbeschreibung braucht es doch eigentlich erstmal, denke ich, damit überhaupt die Bereitschaft besteht, in eine tiefgreifende Veränderung zu gehen. Oder wie ist da deine Erfahrung, Klaus?
2: Leider ist das häufig so, aber es ist, glaube ich, nicht der einzige Weg. Also die Krise hilft manchmal, weil ich dann an der Wand stehe. Und wenn ich an der Wand stehe, habe ich eine größere Chance, mich damit zu beschäftigen. Aber das ist natürlich auch nicht, das wissen wir auch, glaube ich, alle, ein Garant dafür, dass ich bereit bin, mich am Schluss wirklich tiefgreifend zu verändern. Also ich glaube, es gibt verschiedene Wege, ob Organisationen sozusagen die Organisationen für sich definieren können oder oder verstehen können, definieren das ist vielleicht der falsche Begriff, verstehen können, ob es eine tiefgreifende Veränderung, ob die notwendig ist und die Krise ist ein Katalysator, um da schneller hinzukommen. Andere Wege sind aber auch, indem ich sozusagen vorneweg bin und, äh, mich mit den, mit den, mit den Rahmenbedingungen, mit den Veränderungen der Welt beschäftige und daraus erkenne so, wir sind zwar noch nicht in der Krise, das ist vielleicht latent so, aber es ist noch nicht so, das ist sozusagen, oder es könnte irgendwie werden, aber wir sind sozusagen jetzt schon in der Wahrnehmung, dass wir uns, wenn wir langfristig erfolgreich sind, irgendwie damit auseinandersetzen können, wo geht es denn hin? Also ich glaube, es gibt, es gibt, Krise hilft, es hilft zum Beispiel auch, wenn wenn, wenn, wenn Menschen neu in die Organisation kommen, die vorher nicht da waren, die etwas erkennen, was andere oder anstoßen, was vorher nicht der Fall war. Mhm. Ähm, idealerweise ist es natürlich, aber so, dass ich am Schluss als Organisation es geschafft habe, das als Grundfähigkeit gelernt zu haben. Ne? Also wenn wir sozusagen Blickrichtungen haben, die Grundfähigkeiten haben, um zu sagen, wie kann ich, wie kann ich denn, wie kann ich denn sozusagen äh, verstehen, was muss denn alles anders werden?
0: Mhm. Da ähm würde ich gleich mal tatsächlich reinspringen. Das finde ich nämlich hochinteressant äh, zu sagen, wie bekommt man das als Organisation, also ich würde es so auf, auf Dauer gestellt nennen, ähm, dass man da so einen Blick dafür entwickelt. Und ähm, habt ihr da aus eurer Praxis, frage gerne an euch beide, auch ähm, ja bestimmte Vorgehensweisen oder Beispiele oder was können Organisationen etablieren, an, an Routinen oder Formaten oder, oder, keine Ahnung, ob <lacht> ich da jetzt in die richtige Richtung frage, ähm, um eben, ähm, ja, um, um so solche äh, Transformationsanlässe zu erkennen oder um überhaupt mit sich selbst in dieser Weise umzugehen. Hm. Ich,
1: ich kann ja mal reinhüpfen, Klaus, ähm, wenn du magst. Äh, aber es ist, ist glaube ich, wirklich im ersten Schritt die Blickrichtungen, die man auf sich hat, nochmal zu erweitern. Das eine ist es ja häufig so, und das kennen wir, glaube ich, alle, Phänomenen sind die Learning Journeys. Ich sage jetzt mal, man reist in Silicon Valley, kommt zurück, ist aufgeladen, sagt, es muss alles neu werden, ich habe es verstanden. So, und der und der Laden denkt sich, oh Gott, jetzt, jetzt spinnt unsere Führungskraft oder jetzt spinnt unser CEO, weil man eben auch nur den Blick auf sich hat. Ich finde, erstmal geht es darum, ganz zu Beginn, auch den Blick auf sich als Organisation, den Blick von außen auf die Organisation, also was erwarten eigentlich Kunden und, und Anspruchsgruppen, den, den, Blick von sich, den Blick von sich selber nach außen und den Blick auf sich selbst nochmal klar zu bekommen. Und da finde ich ein schönes Beispiel, du hast nach einem Beispiel gefragt, ähm, die ING oder ING Bank, ähm, wo tatsächlich die Frage gestellt war, wer braucht eigentlich überhaupt irgendwie eine Bank, wo man hingehen kann heute? Was ist eigentlich der Mehrwert einer Bank? Und daraus entstand letztendlich nichts anderes als eine lange Reise. Das war der Begriff von dir, wo sich wo sich die Organisation ING nicht gefragt hat, wir verändern uns der Veränderung wegen, sondern uns geht es darum, etwas anzubieten, wo Kunden tatsächlich sagen, das begeistert uns, das ist ein Mehrwert. Und da kommt man vom Kunden her, nicht von der Selbstbestimmtheit. Und aus, aus diesem Bild heraus dann ableitet, und wie müssen wir uns, und zwar nicht einmal, sondern kontinuierlich, dauerhaft, immer wieder anpassen, optimieren, verändern, damit wir diesem Kundennutzen entsprechen. Und das ist vielleicht der zweite Teil der Antwort, während für uns Change und Reparaturbetrieb etwas Punktuelles ist, sage ich mal, wo die Organisation aus einer vermeintlichen Stabilität in den Wandel kommt, ist Transformation eigentlich, wenn man so will, eine Kernkompetenz jeglicher Organisation. immer wieder sich die Frage zu stellen, warum brauchst du das überhaupt? Was ist eigentlich der Mehrwert des Ganzen? Also du merkst, im Kern geht es nicht so sehr um eine, eine, ein Handwerkszeug, sondern es geht um eine Grundhaltung, wie in diesen vier Blickrichtungen dargestellt, die sich nicht nur Führungskräfte, sondern alle Mitglieder einer Organisation eigen, aneignen müssen, um diese Welt zu bauen.
0: Super spannend alles. Das, da könnte ich jetzt zu so vielen Punkten äh, nochmal nachfragen. Was ich, ähm, glaube ich, aber am spannendsten finde, ist, dass wenn wir jetzt auch tatsächlich mal in so diese Umbauprozesse einsteigen. Also mhm. ne, jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, wir haben das, ähm, also die Organisation hat das jetzt alles gemacht, sie hat sich... Ähm, auf den Weg gemacht, sich selbst zu, besser zu verstehen. Ja, Also auch ähm, das Ganze, äh, was macht uns aus, wo kommen wir her, äh, welche Glaubenssätze haben wir, äh, was sind die möglichen Wege, äh, welche Potenziale haben wir da und so weiter. Und ähm, jetzt fragen sich ja vielleicht einige ähm, Hörerinnen und Hörer, ja und dann, also wie macht man das denn dann? Also wie baut man denn dann jetzt ähm, tatsächlich eine Organisation um? Denn man kann, ja, äh, man kann ja nicht sagen, so wir machen jetzt hier ein Baustellenschild und stellen unsere Tätigkeit jetzt ein äh, und äh, dann machen wir irgendwann mal in ein, zwei Jahren weiter. Äh, was habt ihr da für Beispiele, wie das gehen kann?
2: Ja, da haben wir viele Beispiele. Ich würde tatsächlich gerne noch einen Schritt zurückgehen, weil wenn ich, wenn ich, wir der Umbau an dem Punkt ist vielleicht ein bisschen zu schnell noch. Da
0: war ich ja zu also, schnell, zu neugierig. Ja weil, Bin weil gerne, ich dann, immer noch einen Schritt zurück. Ja. Ja. Ja, weil das
2: heißt, das, der Olli hat im Prinzip ganz schön gerade beschrieben, ich muss diese Blickrichtungen ja. ähm, entwickeln und ich brauche sozusagen ein anderes Verstehen. Und, und diesen Blick zu gehen. Also das Missverständnis ist, Olli hat vorhin das Beispiel gebracht, ich fliege ins Silicon Valley und ich bin Führungskraft und dann habe ich eine Idee und Chaka und jetzt komme ich zurück und genau. jetzt klappt alles.
0: Ja, so ist ja nicht. Das,
2: das ist es nicht. Also dieser Blick ist ein gemeinsamer Blick und dafür brauche ich schon mal Zeit. Ich muss, ich muss für mich verstanden haben, dass das ein Blick ist, den ich nicht als einzelner Vorstand ähm, als einzelne Person in einer Organisation entwickeln muss, sondern ich brauche einen gemeinsamen Blick des Verstehens aus unserem, aus unserem Verstehen. Ne? Also ich muss diesen Blick gemeinsam gehen und dafür brauche ich als Organisation, muss ich das ein bisschen aushalten. Also dass ich, dass ich erstmal diese ganzen Signale aufgreife und wenn ich diese ganzen Signale verarbeitet habe, wenn ich in Ruhe geschaut habe aus diesen verschiedenen Perspektiven, dass ich dann überhaupt weiß, aha, es gibt einen Anlass für eine tiefgreifende Veränderung. Vielleicht gibt es gar keinen Anlass, vielleicht ist es nur ein Signal, was ich in der Ferne wahrgenommen habe, was für mich als Organisation gar nicht relevant ist, was ich erstmal wieder, was ich wieder zurückpacken kann und sagen kann, mhm. das ist wunderbar, mhm. ich bleibe dabei, dass ich regelmäßig tiefer schaue, dass ich mir Zeit nehme, aber dass ist für uns im Moment kein Veränderungsanlass, weil unser Markt, unsere Welt funktioniert gut. Das wäre ja nicht so, als würde sich jede Organisation immer tiefgreifend verändern müssen. Nee, also, genau. Ja. Aber das ist mir nochmal wichtig, weil, hm. weil dieses, dieses zu schnell darüber hinweggehen führt ja dazu, dass ich, ich verändere irgendwas, aber ich weiß gar nicht, was ich da verändere. Und, und, und am Schluss führt das aber dann nicht zu einer Transformation, sondern das führt zu so ein bisschen Prozessanpassungen im Zweifelsfall. Das ja. ist aber keine Transformation. Das beschreibt nur so ein bisschen so eine Anpassung. Also für mich ist das nochmal ganz zentral, dass wir diesen ersten Schritt haben, der eine Basis bildet. Und, und aus, der zweiten, aus, aus dem zweiten Schritt heraus geht es dann darum, in unterschiedlichen, in unterschiedlichen Möglichkeiten zu verstehen, was kann ich denn überhaupt transformieren und was ist denn das, was, was wir überhaupt transformieren wollen? Also ich habe immer, ich bin immer noch nicht beim Umbau, merkst du, ich bin immer noch bei dem Punkt, zu sagen, wo will ich denn eigentlich, welche Möglichkeiten ergeben sich für uns als jeweilige Organisation? Also ergibt sich die Möglichkeit, dass ich äh, ein ganz neues Geschäft machen muss? Ergibt sich die Möglichkeit, dass ich einfach unsere Art der Leistungserbringung, ähm, wie ich im Inneren arbeite, transformieren muss? Das sind komplett andere, das sind komplett andere Fragestellungen, die alle mit Transformationen zu tun haben.
0: Mhm. Ja.
2: Und ähm, und wenn ich dann die Möglichkeiten für mich er mich erkannt habe, also wir haben ein schönes Beispiel von ähm, der Rügenmalder mühle die kennen wir alle als äh, Unternehmen, die äh, bisher äh, Fleisch produziert hat und nun für sich erkannt hat, dass das, was sie bisher tut, in einer komplett anderen Form, in einer in einer veganen Ernährung zu einer komplett anderen Art und Weise der der des sozusagen des Unternehmens führt. Das braucht aber erst einen Moment, dieses Unternehmen hat das ziemlich früh erkannt, zu sagen, ah, das ist eine Möglichkeit, die sich für uns ergibt. Und wenn wir darauf setzen, müssen wir ziemlich mutig sein. Aber die haben für sich ein Bild definiert. Und das Bild war, wo will ich damit in Zukunft sein? Also ich will ein Unternehmen sein, was immer noch dieses Fleisch produziert. Aber ich will auch ein Unternehmen sein, was in dem neuen Markt der, der nachhaltigeren, veganeren, vegetarischeren Ernährung eine große Rolle spielt. Und die damit auch den Umbau geschafft haben. Also, der erste Schritt war das Verstehen. Der zweite ist, Möglichkeiten zu definieren und dann an irgendeinem Punkt zu sagen, okay, wir wählen diese eine Möglichkeit aus und die nehmen wir uns erstmal als Vision. Da wollen wir langfristig hin.
1: Und das Spannende ist natürlich, das war ja auch die Frage, da, da kann ich gut dran anknüpfen, diese beiden Welten, also das, das Alte und das Neue, die stehen nebeneinander. Und das ist, glaube ich, das, was, was wir ja häufig auch als Beitändigkeit bezeichnen oder zwischen als, als Ambitextrie. Ja. Man muss es aushalten, dass diese alte Welt, wo man sagt, ich bleibe jetzt mal bei der Rügen bei der Mühle, wir produzieren weiterhin Wurst, auch für den Fleischmarkt und wir wissen, ich sage jetzt mal, auch hierfür gibt es Abnehmer. Und letztendlich muss man auch ganz ehrlich sagen, das sorgt auch für die Gehälter, so machen wir Umsatz. Aber parallel dazu baue ich eben im gleichen System diese neue Welt auf. Und, und das ist etwas, glaube ich, was viele Organisationen umtreibt, damit sorge ich ja bewusst für ein Spannungsfeld. Und dieses Spannungsfeld muss ich immer eine Zeit lang aushalten, weil sich irgendwann dann, und das muss man halt gucken, wie lang man es aushält, aber es wird sich das alte Kerngeschäft wird nach und nach ausphasen. Wir sehen das bei Autos beispielsweise auch. Es geht im Kern bei Mobilität nicht um mehr Autos. Es geht um ein um anderes Mobilitätsverhalten. Aber jetzt bewegen wir uns in Richtung E-Mobilität und, und, und. Und irgendwann werden wir im Moment haben, wo die Frage sein wird, wie komme ich von A nach B. Aber dieses, sage ich mal, diesen Schalter umleben, was ja viele Organisationen möchten, sie wollen, was weiß ich, aus unterschiedlichen Gründen, finanzieller Art oder auch steuerungsbedingter Art, die wollen sagen, ab morgen ist alles neu. Das ist ja genau das, was wir sagen, dass es eben nicht so ist. Sondern man muss aushalten, dass über einen Zeitraum alte und neue Welten nebeneinander existieren und beides seine Berechtigung hat. Aber nur wenn ich das so mache, kann ich auch die Geschichte der Organisation mitnehmen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Man will auch nicht die Organisation kaputt transformieren, weil im Wertekern gewisse Dinge auch sicherlich bewahrenswert sind. Und deswegen ist es wichtig, dieses Spannungsfeld bewusst zu generieren und es auch auszuhalten.
0: Mhm. Das, ähm, ich würde da gerne noch einmal so ähm, reinhaken, denn dieses Beispiel Rügenwalder Mühle, ne, ist das wirklich ein Beispiel für Transformation. Oder haben die nicht einfach ein zusätzliches Geschäftsfeld entdeckt und das dazu gesetzt? Ne? Ich habe nämlich jetzt letztens interessanterweise im Podcast hier zum Thema ähm, Sustainability, da kam auch das Beispiel Rügen, bei der Mühle und es ist ja so, dass der ähm, Umsatz, den sie machen, mit ganz normalen Fleischprodukten überhaupt gar nicht zurückgegangen ist. Ne? Ja. Und ähm, sie jetzt einfach, wenn man jetzt mal so will, einfach nur ein neues Produkt anbieten, äh, vegan. Irgendwie sowas. Ne? Und äh, ist das dann wirklich eine Transformation, frage ich mich.
1: Die Frage finde ich finde ich richtig und das sieht man übrigens in vielen unterschiedlichen Branchen auch. Ähm, die Frage müsste man so beantworten, wie sieht es denn in zwei, drei Jahren aus? Lässt sich ein Unternehmen wie Jürgen bei der Bühle, aber eben auch andere Unternehmen, die viel stärker, aus meiner Sicht, wie auch BASF, davon weiß ich oder die Otto Group, die auch ihr Bilanzierungsverständnis anpassen. Die sagen, unser Geschäftserfolg ist nicht mehr allein nur der Wachstum, sondern er ist auch ein Beitrag zu beispielsweise gesellschaftlicher oder ökologischer, sozialer Transformation. Und auch danach messen wir unseren Unternehmenswert. Wenn, wenn ich... Wenn ich mal auch ein Stück bei diesem Überbau auch verändere, dann würde ich sagen, haben wir von einer Transformation, können wir von einer Transformation sprechen. Ansonsten bin ich sehr, sehr klar auch bei dir, wenn es nur darum geht, das Produktportfolio zu diversifizieren mhm. und die alte Welt auch weiterhin beständig zu halten, dann habe ich letztendlich nichts anderes als eine Optimierung, die vielleicht relativ gut und erfolgreich ist, aber im Kern ist es nicht transformatorisch. Mhm.
0: Nein, ich würde, also mein Verständnis von Transformation ähm, ist, dass sich die Strukturen der Organisationen äh, komplett verändern. So. Und für mich wäre jetzt keine Transformation, wenn man mit denselben Strukturen oder fast ähnlichen Strukturen was anderes macht, so. Das heißt, ich finde das nämlich nochmal durchaus interessant ne? zu sagen, ist denn ein neues Geschäftsmodell, wenn das überhaupt gar nicht zur organisatorischen Strukturveränderung führt, überhaupt eine Transformation hm. und oder kann es nicht auch eine Transformation sein, wenn man sich komplett umstrukturiert und dann aber eigentlich so von außen gesehen mehr oder weniger dasselbe macht wie vorher, wäre ne? dann das nicht dann doch eine
2: Transformation. So,
0: wie seht ihr also, das?
2: Genau, aber aus unserem, aus unserem Verständnis, also eine Transformation kann sowohl eine innere Transformation, der, 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 also was du gerade beschrieben hast über die Strukturen, die Arbeitsweise, ich stelle mich äh, in der Art und Weise, wie ich als Organisation wegen mir in einer agileren, selbstorganisierteren Form äh, arbeite um und meine Leistung nach außen ist die gleiche. Transformation kann aber eben auch unterscheidender Transformation A und B, kann aber auch sein, sozusagen, ich habe eine komplett, also sozusagen, ich, ich, ich habe sozusagen, natürlich ändert das am Schluss auch die inneren Strukturen, aber sozusagen, ich habe erstmal das Leistungsversprechen komplett umgebaut. Mhm. Weil was natürlich passieren muss in beiden ist, dass ich ein neues selbst entwickeln muss. Also, wenn mhm. ich, wenn ich, ich meine, wir wissen ja auch genug Organisationen, das kennen wir auch mit den Beispielen, die auf der linken Seite irgendwie einen Teil der Mitarbeiterschaft und Mitarbeiterinnenschaft abbaut und auf der anderen Seite es wieder aufbaut. Das heißt, mhm. dass wir das, weil sozusagen das alte Geschäft nicht mehr da ist und dass was Neues dazu gekommen ist. Also Transformation heißt ja, dass das Alte selbst in irgendwas Neues ent sozusagen sich verändert. Und wenn wir jetzt an dem Beispiel von Rügenwalder vielleicht nochmal kurz einmal darauf zurückkommen, da muss sich ja im Denken der Menschen was verändern haben. Also das ist ja eine grundlegende Identitätsveränderung, die etwas mit uns als Organisation gemacht hat. Also ich habe sozusagen in meinem Wertekern mache ich was anderes als das, was ich vorher getan habe. Und und man kann dann immer genau gucken, ist das schon eine Transformation? Nicht, aber es ist was Tiefgreifendes, was anders ist. Und es ist nicht, es ist mehr als nur ein kleines Add-on in
0: dem Fall. Mm. Naja, nun kenne ich die Organisation nicht und 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 weiß da auch nicht, was was da ist. Aber das, also ich finde es schon. Bleibt da noch mal kurz ein bisschen, weil auch also das wissen wir ja nicht von außen. Ne? Hat sich jetzt wirklich die Identität verändert oder sind die jetzt im Kern immer noch total davon überzeugt, dass es super ist, Fleisch zu produzieren? Ähm, mhm. und ähm, machen halt jetzt das andere auch, weil der Markt es halt so will. Also das weiß man ja von außen nicht. Ne? So ne? Also deswegen, ich fände es wirklich spannend, da mal mit denen zu reden. Ich glaube, das mache ich mal. <lacht> das mache ich, glaube ich, mal. Aber gut, wir wollen das, äh, das Beispiel jetzt hier auch nicht zu tief reiten, weil ihr habt ja auch noch andere und ähm, ich glaube, es geht euch ja auch ganz stark darum, zu schauen, wie man das denn jetzt auch wirklich ermöglicht in den verschiedensten Kontexten. Und da würde ich mich auch noch über das ein oder andere weitere Beispiel von euch freuen, wie das denn jetzt gelingen kann und wie man das dann macht.
1: Also erstmal finde ich deinen Punkt natürlich äh, valide, weil wenn du sagst, Strukturen, Prozesse etc. müssen auch in eine Veränderung kommen, wenn man ein anderes Leistungsversprechen hat, das würde ich definitiv unterstreichen. Nur was wir ja beobachten, beispielsweise äh, in der Diskussion zu Agilisierung, Dynamisierung von Organisationen, ist, dass man diesen ersten Teil, also dieses bewusste, wir wollen uns tiefgreifend verändern, dass man diesen Schritt übergeht, dass man eigentlich sagt, wir machen das Gleiche wie immer, wir verändern uns nur intern anders, weil wir festgestellt haben, keine Ahnung, entweder macht man das so, Hype, Trend, mhm. oder wir glauben, dass wir hier, performanter im Sinne von effizienter sind. Das ist ja, wenn man so will, das, das Kontrabild, dass man den ersten Teil ausblendet und dann sagt, wir machen eine reine Umstrukturierung oder eine reine Anpassung der Prozesse. Und wir sprechen hier gerne auch so ein bisschen von Vorder- und Hinterbühne. Also die Vorderbühne, ne, das Schaubild der Organisation, Organigramme etc. Mhm. Aber das Mindset, was da hinten passiert und auch die Machtdynamiken verändern sich eben nicht. Insofern ist es beides, glaube ich, wichtig. Was wir zum Beispiel merken, ist ähm, jetzt vielleicht ein anderes Beispiel ähm, was, was ich mal sehr, sehr schön finde, ist, wie es bei Lego gelaufen ist. Lego kennen wir alle. Wir haben alle vielleicht unsere Erfahrungen damit gemacht als Kinder. Ich war eher so der Playmobil-Typ, muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Aber es ist was anderes.
0: Ich glaube, ich meine, dass das bei mir auch so war. Aber.
1: <lacht> gut, dass wir uns da schon mal einig sind. Aber, aber Lego hat ja immer gesagt, ne, wir müssen diversifizieren, also genau der Punkt von eben, Filme, was weiß ich, die App und so weiter und hat festgestellt, eigentlich ist es das gar nicht, weil wir unseren Wertekern damit komplett in Frage stellen und haben dann angefangen und haben letztendlich geguckt, äh, ich glaube, die Botschaft war Back to the Brick, was ich ganz schön finde und auch hier merkt man, Kommunikation bildhaft ist wichtig, dass die gesagt haben, lass uns doch mal Vater und Kinder einladen, Mutter und Kinder einladen und lass die doch mal spielen. So, lass die doch jetzt mal irgendwie mit, mit Lego was machen und lass uns mit ihnen ins Gespräch kommen, wo wir eigentlich als Lego uns auch hinentwickeln sollten und müssten. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel, wo man erkennt, dass man auf der einen Seite, ja, vielleicht aus einer Marktlogik heraus äh, sich anpassen und transformieren will, aber wenn man den Kern nicht verstanden hat, wofür man auch beim Kunden auch wahrgenommen und gewertschätzt wird, dann kann es schnell passieren, dass man sich eben hier ein Stück weit, äh, wie soll ich sagen, aus Unkenntnis und Unwissenheit heraus in eine falsche Richtung entwickelt. Mhm. Unsere Botschaft ist bei allem eigentlich immer so ein ganz simpler Dreiklang, dass wir sagen, es geht uns ums Erkennen, Verstehen, Bewusstmachen und sich in der Rolle, in den Dienst dieses Wandels zu stellen. Es geht darum, Klaus hat es so schön gesagt, diesen Möglichkeitsraum aufzumachen und auch Dinge zu denken, die vorher undenkbar waren, also wirklich auch mit ich sage jetzt mal, mit Tabus aufzuräumen, das darf man hier nicht. Wir sind keine Länderorganisation. Oh, das ist ein ganz schlimmes Thema. Also diese ganzen Tabus wegzuräumen und dann im nächsten, im letzten Schritt wirklich dafür zu sorgen, dass man es umsetzt. Und über, den, über das Machen, also das, das tatsächlich die Veränderungsarbeit, da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen, da sind wir eigentlich sehr stark wieder im Handwerklichen.
0: Mhm. Ja. Ähm. Gerne dann nochmal, Klaus, an dich dann die Frage, weil unsere Zeit geht ja leider auch schon langsam zu Ende. Ähm, genau, dieses Handwerk, was, was habt ihr denn da für Tipps oder Vorgehensweisen, die gut funktionieren oder was funktioniert da eben auch nicht?
2: Na ich glaube, also vielleicht muss man da auch ein bisschen vorsichtig sein im Sinne von Tipps und so. Das ist der richtige Weg, weil das, das gibt es nicht, weil jede Organisation muss ihren eigenen Weg dafür finden. Ich glaube, das muss man also nochmal dazu sagen, dass es das die Antwort ist, ist, sozusagen Schritte, die man sozusagen, die man gehen kann. Olli hat die gerade beschrieben, wenn ich diese diesen Dreiklang mit Verstehen ermöglichen oder Möglichkeiten definieren und dann setze ich es um. Ähm, ich glaube, es gibt, man kann es auf verschiedenen Ebenen sehen. Das, das, du hast vorhin hast du die Frage gestellt, wie geht das denn, in welcher, in welchen Organisationsformen das geht? Also ich muss mir vielleicht erstmal klar werden, dass ich genug, ähm, Nein, Ressourcen meine ich damit jetzt nicht nur mit Geld, aber sozusagen auch Zeit, also dass ich dass ich dass ich genug Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenke. Also ich ja. kann nicht transformieren, ich kann mich nicht transformieren wollen, indem ich irgendwie sage so, das macht jetzt irgendwie jemanden noch mit 0, ja
0: ähm, mal eben nebenbei der Werkstudent. Ja.
2: das funktioniert nicht. <lacht> ich muss diese Rahmenbedingungen, die muss ich sehr 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 klar, sauber klären. die muss ich auch schon in den früheren Phasen klären. Also, das, also und wenn ich aber die geklärt habe, wenn ich wenn ich ein Zukunftsbild habe, wo ich hin will, also wenn ich mir eine Idee gegeben habe, wo ich hin will und dann in das Ausprobieren gehe, dann habe ich sozusagen schon mal die, die, den ersten Schritt für mich geklärt. Mhm. Ähm, und dann gibt es einige Sachen, die wir aus der Veränderungsarbeit kennen, die auch hier eine Relevanz haben. Also ich muss mir, ich muss genug, ich muss wie gesagt, ich muss die Menschen haben, die dann irgendwie dabei sind. Ich muss das irgendwie ausprobieren. Ich muss äh, mir klar sein, welches sind meine Akteure, mit denen ich gemeinsam unterwegs bin. Also das sind Sachen, die wir in Teilen auch aus, der klassischen, ähm, aus dem klassischen Change kennen. Wichtig oder sozusagen der Unterschied, ähm, wenn ich sozusagen in die Transformation hineingehe, ist, dass ich eben am Schluss eben nicht nur die, 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 die Praktiken und, die, und das, was die Organisation sozusagen in den Prozessen irgendwie gemacht hat, irgendwie anpacke, sondern, dass ich in die Tiefe der Organisation hineingehe und nachdenke, was, was, was für Paradigmen verändern sich, was für Prinzipien der Arbeitsweise verändern sich. Mhm. Also, wenn ich bisher irgendwie alles aus äh, einer Organisation in, 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 zentral in Deutschland gesteuert habe und plötzlich ändert sich sozusagen das Selbstverständnis, dass es nicht mehr in der hierarchischen Säule von oben nach unten, sondern in einer ganz anderen Art und Weise ist, dann bin ich ganz in der Tiefe der Organisation angekommen und das verändert etwas und das das muss bewusst gestaltet werden. Das muss be beschrieben werden. Und das muss am Schluss auch allen Akteuren, die dann irgendwie in der Organisation, die da, die da, sind, wieder vermittelt werden. Und das ist ein langer Weg. Also ich brauche, ich muss sozusagen dranbleiben und ich muss immer wieder auch dafür sorgen, dass diese, dass die, dass diese Schritte Stück also, dass man sie, dass man sie geht, dass man sie immer wieder reflektiert, dass man vielleicht nochmal innehält und sagt, sind wir jetzt sozusagen an dem Schritt schon angekommen oder braucht es noch was anderes?
0: Ja. Na, das hört sich, ähm, hört sich anstrengend an. Ne? Also es ist dann doch nicht so wie die Raupe, die sich mal einfach so verpuppt und dann zack <lacht> kommt der <lacht> Schmetterling da raus. Schön wär's, ne? Also das sind wir sprechen,
2: ähm, wir sprechen, wir sprechen immer wieder. Es ist Transformationsarbeit. Es ist nicht irgendwie, es ist nicht mal so schnell geworfen. Einmal kurz hier Prozess in Auftrag gegeben und das war's. Es ist auch nicht. Ich kann es auch nicht wegdelegieren. Also ich kann auch nicht. Ich kann auch nicht sagen hier, ihr alleine, ich übergebe das an Frau so und so, und die soll alleine dafür Sorge tragen, dass das gemacht wird, oder die externe, den externe, äh, Beratungsorganisation, die von alleine das mal schnell für eine Organisation sind. Es geht in die Tiefen des Selbstverständnisses, und das ist egal, ob das auf der Produkt oder ob der, auf der Struktur oder auf der Art und Weise, wie die Organisation alles, was sie erbringt, ist, es geht auf all diese Ebenen.
1: Mhm. Wobei, ich, ich komme kurz noch mal zu der ersten Frage von dir, Christina. Ich fand die nämlich äh, im Sinne von, warum beschäftigen wir uns mit dem Thema, äh, wenn du mir den Einsatz noch erlaubst. Also wir gucken ja häufig auch aus der Historie immer noch sehr mit einem angestrengten Blick auf das Thema Change, Veränderung, Wandel, hm. Transformation, Aufwand. Ah, ne, also so ein bisschen schwer. Genau. Ich glaube ganz persönlich, ich weiß nicht, äh, wie eure Sichtweise ist, aber ich glaube, wir haben eine einmalige Chance, die wir jetzt erleben in vielen aus meiner Sicht auch unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, Organisationen, Wertschöpfung neu zu denken. Ich denke, in, in 20, 30 Jahren werden wir uns fragen, warum haben wir es damals nicht gemacht? Ich glaube, dass das Gesellschaft, das Wirtschaft, das Politik generell vor großen Veränderungen steht und dass wir eigentlich mit diesem mit diesem Thema Transformation auch ein, eine lustvolle Einladung an Menschen geben wollten, sich auf dieses Thema einzulassen. Das ist mir nochmal wichtig. Einfach so ein bisschen von der Energie ist es Arbeit, richtig, aber ist es ist auch es ist auch lustvolle Arbeit, weil man, weil man eben selbstgestaltend ist und nicht gestaltet wird. Und das ist ja häufig so, das kennen wir alle. Personalabbau, Restrukturierung, das ist eine andere Konnotation als, wie wollen wir zukünftig sein? Das wäre mir nochmal wichtig an der Stelle.
0: Ich finde es das super, dass du das sagst, weil das ist so genau mein Erleben auch. Also ich habe jetzt gerade zwei verschiedene Organisationen vor Augen, die ich beide gerade begleite. Die eine Organisation tut sich wahnsinnig schwer und da sind auch an der Spitze ähm, Personen, die, ja, ich möchte mal sagen, ähm, nicht so richtig wollen, ne? dass es wirklich viel Veränderung gibt, aber eigentlich wissen sie müssten und so weiter. Und das hat ganz viel so mit diesem Gefühl von, oh, ist das anstrengend, oh, ist das mühsam und so weiter zu tun. Und ich habe eine andere Organisation gerade, da habe ich gestern noch mit dem CEO gesprochen, die sind wirklich gerade in einer Krise sind aber sowas von gewillt, jetzt diesen Weg weiterzugehen, sich nämlich hier zu transformieren und machen das mit so viel Freude und Überzeugung und das gibt denen so viel Energie. Ähm, hier auch äh, in den Führungskreisen und so weiter, da im Austausch dazu zu sein. Es ist großartig, das zu sehen. Ja? Mhm. Und, ähm, und ich glaube, das braucht es eben auch. Ne? So dieses ja. Lustvolle, diese Freude daran zu sehen, was werden da plötzlich für Energien frei? Was entdeckt man für Schätze? Und ähm, das, da kann ich auch nur sagen, das ist das, wo es, wo mein Beraterinnenherz höher schlägt, ähm, ja, sowas dann begleiten zu dürfen.
2: Da, wenn ich da, wenn ich da kurz noch einhake, ist es eine tiefgestalterische tolle Aufgabe, wenn man sich auf so diese Aufgabe einlässt. Und das gilt genauso für uns, als, als wenn wir als externe mit mit Organisationen arbeiten, aber eben auch für die Organisation selbst. Also wenn ich merke, dass ich verstanden habe, da gibt es etwas und nicht nicht aus der, du hast vorhin gefragt, ist es immer aus der Krise, also nicht aus der ich stehe an der Wand heraus agiere, sondern verstanden habe. Es hilft uns, wenn wir irgendwie Stück für Stück uns wandeln und ähm, wir sehen da Signale, die sind aber noch nicht dramatisch. Und dann merken wir durch den Weg, den wir gehen, wir kriegen die, wir kriegen auch alle mitgenommen. Und dann und, und es macht auch, es ist auch mühsam auf dem Weg, aber es eigentlich macht es Spaß. Dann habe ich eine ganz andere, dann habe ich ein ganz anderes Vorgehen. Ich kann noch mal ein Beispiel erzählen. Wenn wir die Welt Hungerhilfe angucken, das ist eine, eine große NGO, die hat ähm, im Prinzip zum Start des Transformation, also wir haben eine, 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 eine Transformation der Struktur, der Art und Weise, wie sie sozusagen ihre, ihre, ihre Leistung erbringen, könnte man sagen, gemacht und das, was sie am Anfang gemacht haben. Die haben so, ein, so, so einen Weg gewählt, wo sie gesagt haben, wo stehen wir denn in zehn Jahren, wenn wir als, als also nicht als Strategieprozess, sondern als, was, was kommt denn für uns als Organisation in diesem Sektor, was kommt denn auf uns zu? Und damit haben die ein, 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 einen Spaß gehabt, sich auseinanderzusetzen mit dem, was macht das mit Organisationen, wo wir in Zukunft sind. Und aus dem ist Stück für Stück entstanden, Moment. Wir haben verstanden, da ändert sich was grundlegend, wir müssen was grundlegend anders machen. Und durch dieses grundlegend verändern hat, hat, hat die Organisation gemerkt, so, wir müssen in dem Fall nicht nur Kleinigkeiten verändern, sondern eine Grundform. In dem Fall hat es damit zu tun, dass äh, die, 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 die Art und Weise, wie sie arbeiten, ins, ins Ausland verlagert wird. Das spielt aber jetzt gar nicht so die große Rolle, sondern was viel interessanter ist, plötzlich eine Energie da war. Und das Umbau der Organisation dafür hat dann wieder ganz klassisch mit, mit Veränderungsarbeit, wie auch immer, das hat auch wirklich, das war anstrengend, aber sie sind dann auf der Basis dessen, dass sie wissen, es, es ist so eine grundlegende Sache, hat das auch durchaus Energie gegeben. Genauso wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Also da, war, da, da ist so eine Energie spürbar im Endeffekt. Genau. Und dann am Ende, wenn man jetzt nach ein paar Jahren im Abstand guckt, dann ist, so, ist so die Reaktion, dass sie sagen, ja, ach so, richtig, genau, wir haben uns da grundlegend verändert, tiefgreifend, aber keiner spricht mehr darüber. Also, es hat irgendwie auch, eine, 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 es ist so gut angekommen, dass am Schluss die Organisation wirklich eine ganz andere Art und Weise ähm, der Leistungserbringung, auf, also, sozusagen die Basis dafür gestellt hat. Und das hat vielen Akteuren dabei auch Spaß gemacht, auch wenn auf dem Weg es zwischendrin nicht immer nur ähm, ähm, vergnügungssteuerpflichtig ist, sondern es für einige auch anstrengend ist. Aber wenn man diese Grundidee hat, dann ist das eine zutiefst zufriedenstellende, befriedigende Arbeit, weil ich damit so eine Organisation in dem Fall fit gemacht habe für die nächste lange Phase.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Lieber Oliver, lieber Klaus, vielen Dank, dass wir heute gesprochen haben. Dankeschön. Danke. <lacht> Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weitere Links und Tipps hier zu dieser Podcast-Episode findet ihr wie immer in den Shownotes oder aber auch auf unserer Website unter www.become-better.org. Vielen Dank fürs Zuhören und seid doch auch, auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss.